0: Esta es una producción de Home Office. La Casa de los Podcasts Este podcast es auspiciado por Movistar.
1: Diría que soy una persona que se aburre muy fácil de todo y que por eso empieza a estudiar distintas cosas y las termina dejando siempre hasta que encontró una, dos cosas en realidad que por ahora no lo aburren que es viajar y video y fotografía. Y lo de viajar creo que no me va a aburrir nunca porque hay el mundo es gigantesco y Siento que además, cada vez que piso otro lugar que no sea mi ciudad como que el cerebro se me resetea mi actitud cambia totalmente, estoy mejor predispuesto no sé por qué, pero... cambio, 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 cambio cambio, cambio.
0: Juli, yo llegué a vos más allá de algún conocido intermediario porque me llamó mucho la atención lo que estabas haciendo en los Balcanes te vi por ahí hace unos meses ahora entiendo que para llegar a ese lugar hubo todo un recorrido que también me gustaría poder repasar y que nos vayas contando si vos tuvieras que darme así como el, no sé, el puntapié que dijiste eh, por qué no, por qué no viajar, irme un tiempo, ¿te acordás o tenés identificado cuál fue ese momento?
1: Nunca pensé en viajes de largo plazo, el primer viaje largo que hice fue en Sudamérica y yo cuando me fui, si les preguntas a mis amigos te van a decir, en ese momento decía que me iba por dos o tres meses y después volvía. Pero sabiendo interiormente que quería irme más tiempo. Porque ya había renunciado a mi trabajo, porque había ahorrado algo de plata como para irme más tiempo. Porque me había estado manejando con hacer viajes largos. Pero era como que el hecho de volver rápido parecía como... O creo que a muchos les pasa que... que Parece como un fracaso, viste, que si te decís que vas a hacer un viaje largo y volvés a los 2, 3 meses, es como que fracasaste. Y en realidad no, no debería ser así. Pero no, no sé si hay un clic, pero a partir de ahí, que me di cuenta lo rápido que pasaba el tiempo y lo fácil que era poder autosustentarse, además, estando de viaje... Decidí hacer el segundo viaje Que fue en Europa y los Balcanes Que era una zona que ya me llamaba la atención No sé por qué pero ahí, eh, eh, Lo más occidental de, de Europa Si bien me gusta, no he estado en, en todos los países Obviamente, pero siempre me pasó Y me sigue pasando que me llama la atención Por igual Francia como Kosovo, así que lo he encarado por ese lado Con la excusa de que una amiga Me recibía en Alemania, empecé por ahí Y ahí de a poco empecé a bajar Hasta llegar a los Balcanes y ahí me quedé Un tiempito más largo Recién decías cuando, cuando comenzabas a hablar
0: que si le preguntábamos a tus amigos, eh, eras sí. ibas a salir por dos o tres meses. Ellos sabían eso. ¿Y tu familia, tus familiares, cuando dijiste che, me voy? ¿Qué pensaban?
1: Eh, no, por suerte siempre se lo tomaron bien, porque mi hermano ha hecho viajes, no sé si tan largos, pero sí, de un par de meses. Eh, mi hermana, si no me equivoco, también. Por suerte tengo padres y una familia bastante abierta y nunca se hicieron problemas, siempre nos apoyaron en, en todo no sé por dentro de ellos cómo se sentían supongo que me extrañaba, no sé si mi vieja no quería que me fuera o okay, qué pero siempre me apoyaron nunca tuvieron ningún problema y les decía yo les decía lo mismo que serán dos o tres meses tal vez un poco más pero terminé volviendo tipo marzo de 2018 un año y un mes después
0: un año ah, y me un mes después de un año, año. dos o tres meses vuelvo sí sí <risa> Decías cuando, cuando comenzabas que te llama la atención de la misma manera ir a París que ir a Eslovaquia sí. o a Kosovo. Ahora quiero que me empieces a contar un poco bueno. de, de, de toda esa... De romper el bloque de Yugoslavia y bueno, vamos a empezar a recorrer sí, de, de uno como... por uno, arrancar por donde vos quieras.
1: Bueno, y yo a Kosovo, no, no sé por qué siempre me había interesado un poco en la historia de Kosovo, qué, qué es lo que había pasado, porque yo era uno de los que decía eh, esto es Kosovo, viste cuando todo, que es un quilombo, está todo desordenado o lo que sea. Y en un momento dije, que esto es muy prejuicioso, ¿qué sabemos cómo está Kosovo actualmente, viste? Y aparte tanta guerra y qué sé yo, y la historia de, de, de Tito, eh, que si era querido que si no era querido, que, ¿viste? que hay mucha confusión con los regímenes comunistas, con los socialistas, cada lugar es un mundo. Entonces era una zona en general que me llamaba mucho la atención. Y entré por Croacia, que al final es el país que más terminé queriendo, porque es el que más estuve, que más amigos me hice. Pero la verdad que me he sorprendido con, con todos, viste, con la amabilidad de todos. Por un lado tenés eh, esto que te digo, Croacia, que es hermoso, que es el más turístico, pero es más difícil entrarle a, a lo profundo, viste, al, al alma del país, digamos, viste, porque no es lo mismo que estar en un pueblito o en Bosnia eh, o en las afueras de Sarajevo charlando con alguien que estar en una playa en Croacia donde te cobran no sé cuánto para, para tomar un trago, lo que sea. Era un poco más difícil entrarle en ese sentido, pero bueno, me terminé haciendo más amigos ahí en Croacia, entonces eh, es el país que, que, que más me quedó a mí. Bosnia también, que es el que más lo ha sufrido, que es el, uno de los más fuertes para visitar, que todavía en muchos lados, pero especialmente en Sarajevo, es muy fuerte estar ahí, creo que es uno de los lugares que yo más recomiendo ir, si, si te gusta la historia, porque, bueno, porque todas las marcas de la guerra se siguen viendo, porque es una ciudad que estuvo sitiada como tres años, recibiendo balazos de todos lados, bombas, eh, es un pueblo muy sufrido, ...es multicultural, literalmente, te cruzas mezquitas, sinagogas, catedrales eh, ortodoxas, católicas, de, de todo... ...bueno, y aparte las etnias, viste, tener los bosnios que son bosnios, los bosnios que son serbios, étnicamente serbios... ...los bosnios que son croatas, esto es un lío, y es un lío para entender... ...pero la cosa es que son vecinos, que por ahí tienen distintas creencias, lo que sea, que se llaman bárbaros... ...pero que hace 20 años se estuvieron cagando a tiros, viste... ...directamente algunos entre ellos, que después se mudaron, porque obviamente no, no es algo común... O, qué sé yo, historias, una amiga que me hice con la que me quedé en el hostel que me contaba que de chica la vecina Serbia les había dicho a ellas que se fueran de la casa porque los serbios tenían la orden de ir a matar a todos los musulmanes, ¿viste? Y como que esas, esas cosas, ¿viste? Que no no podemos entender nosotros, por lo menos los sudamericanos que no hemos tenido guerra ni me, mucho ni de ese tipo o no hemos tenido tantas como ellos ni hace tan poco tiempo. Después, Serbia no he estado. Confieso que Serbia eh, no es un país que de, en un principio me haya caído muy bien. Porque en general todos estos países de la ex Yugoslavia, todos tienen una relación medio tirante con Serbia. Porque todos los que se quisieron separar fueron bombardeados por Serbia en general. No todos, pero pero casi todos, salvo Macedonia y Montenegro. Claro, eh.
0: para poner también un poco en contexto, cuando era la antigua Yugoslavia, sí. Serbia funcionaba un poco como el epicentro, como el centro claro. de todo lo que nucleaban a todas estas etnias. Que nada, que obviamente un día para el otro les dijeron ustedes son Yugoslavias y ellos estaban ahí como mirando, no, pero yo claro. tengo mi costumbre yo tengo mi idioma, mi religión. Claro. Y bueno, júntense. Y después, obviamente, pasó todo esto. Y esto que vos decías recién de los croatas, que te costaba por ahí llegarles. Sí. Puede que también tenga que ver con, con esta cosa, medio como de cerrarse por el tema de la guerra. O sea, ¿se, sí. se siente mucho esa cosa con el serbio? Sobre todo entre croatas y serbios.
1: Sí, sí, sí. Eh... Yo he visto mucho en Europa en general y en los Balcanes en especial que no sé, que algún gesto de otro no les gusta y, y te dicen eh, lo que lo pasa, que esto es el, el lobeno que son así porque no sé qué, o oh, lo pasa, uy, ahora vienen una pareja de Serbios, viste, y todo así, como con pre, prejuicio y no tanto al mismo tiempo, porque tiene una relación muy así. Pero eh, es cierto lo que decís. El epicentro de Yugoslavia siempre fue Belgrado, que es la capital de Serbia. Y todo el poder militar siempre estuvo también en, en Belgrado, en Serbia. Y ha pasado mucho eso. Lo que pasa es que, por lo menos lo que te contaba de Bosnia que es el que más lo ha sufrido, también estaba, si te fijas en el mapa, tenés Serbia, Bosnia y Croacia, que son los tres que más se han bombardeado, eh, por lo menos en ese momento, del 91 al 95 más o menos, y ha quedado como en el medio, es el que menos poder militar tenía, y además lo que pasaba era que había muchos serbios dentro viviendo dentro de Bosnia, entonces si Bosnia se separaba, muchos era como, esto un tema muy difícil de entender, pero la cosa es que pasaba eso también, el mayor poder militar lo tenía Serbia, que también ha intentado bombardear a Eslovenia, que fue una guerra que se llama la guerra de los 10 días que duró 10 días porque Eslovenia lo bancaba en otros países y porque ya era la entrada de Europa a Europa, digamos, entonces nadie quería tener una guerra tan cerca y además en el medio lo tenía Croacia era como más complicado Macedonia se independiza sola en el 91 dice nosotros nos separamos y nos separamos, que también es medio la, el país más distinto que vivía a los otros, el idioma es parecido pero es una mezcla la, tiene el alfabeto cirílico pero tiene algunas palabras parecidas porque Bosnia, Croacia y Serbia hablan el mismo idioma, bueno Montenegro también y en Kosovo albana, hablan albanés pues son mayoría albaneses, que fue también lo que hizo que se separara. Pero Macedonia no sé por qué se separa solo en el 91, no hubo guerra, y posteriormente, de hecho ayer hablaba con un amigo de esto, y él nos acordaba, que yo le decía que hablamos de Yugoslavia, y Yugoslavia existió hasta el 2003, en realidad, por la guerra fue en el 90 y pico, pero está bien, se separaron Croacia, Bosnia, Eslovenia, Macedonia, pero Yugoslavia sigue existiendo como Yugoslavia. Conformada por Serbia, Montenegro y se con... me
0: viene a la cabeza el Mundial de Básquet en el... 2002, Claro. Argentina pierde la final de Indianápolis contra Yugoslavia. Yugoslavia. Dos años después juega contra Serbia, Es un, un equipo más parecido. Y de hecho, también aprovechamos para recomendar el documental de ESPN sí. se llama eh, Hermanos y Enemigos. Hermanos
1: y Enemigos. Que sí, habla sí. de la
0: historia de dos figuras de la NBA, ambos dentro de Yugoslavia, Vladimir y, sí. y Petrovic. Es una historia. O sea, no vamos a spoiler Salió en su momento muchas veces en ESPN. Está en YouTube, lo pueden buscar, es. Increíble su sí, Aparece
1: Argentina ahí como en el medio también, aparece. ¿te acordás? Sí,
0: sí, sí, porque o sea, la historia arranca un poco con el Mundial que se jugó acá en Argentina. Claro. Así que nada, también lo recomendamos que lo vean. Eh, documental Hermanos y Enemigos, la historia de Vlade Divac y Petrovic. Retomamos. Hay uno de los países que mencionaste, sí. que, que me parece que fue, puede ser, ahora confirmame vos, que sacó un poco más la cabeza a nivel eh, nos organizamos mejor y damos mejores posibilidades que es Eslovenia.
1: Sí, puede ser. Cuando fui a me pasó que eh, no lo vi como tan balcánico, viste, entre comillas. Era Lo vi como una mezcla entre balcánico y, y germano. No estuve tanto tiempo tampoco, pero lo vi bastante desarrollado. Eh, también me da cosa hablar de esto porque no sé, viste, si te alejas o vas a otros pueblos, viste, cómo vive la gente. O cuánto ganan realmente, si les sirve para vivir. Pero tengo entendido que están bastante bien, que se han desarrollado bastante bien. En Croacia también, creo que los ha ayudado mucho el turismo, es un país que explota de turistas, tiene 4 millones de habitantes y por lo menos 15, 16 millones eh, de turistas que van todos los años, o sea que es una cosa tremenda. Y hay otros que, bueno, por mala fama no, no, no tienes ese, ese ingreso que, que, bueno, Croacia lo tiene porque es hermoso. Y hay otros que por ahí le está costando un poco más, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bosnia... Hablando con gente ahí, me contaban, si no recuerdo mal... Que un sueldo estaba entre 200, 200 y pico de euros... Y un alquiler le costaba 100, ciento y pico, viste... Ah. Que, bueno, puede ser un país... Bastante barato para ir a visitar, pero la cosa es ver cómo viven ellos, ¿viste? con lo que ganan ellos, que era muy complicado. En Croacia creo que viven un poco mejor, por lo que yo he hablado los sueldos son bastante más altos, tipo el triple, o el cuádruple. De hecho mucha gente, mucha mucha gente va a Croacia, de Bosnia a Croacia o croatas mismos, eh, a trabajar durante el, el verano. Verano entre comillas, no digo entre mayo y octubre más o menos, que es cuando hay más movida turística. Y eh, con lo que ganan ahí viven el resto del año sin hacer nada. Me he hecho amigos de hecho que hacen eso, de bosnios que van a, a laburar a la costa, a Croacia y se vuelven y pasan el invierno sin hacer nada. O sea que, que se, se puede ganar bien. Y después hay otros que, Serbia no, 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 no sé decirte bien, hay otros que por ahí la están sufriendo más, como Kosovo eh, o Macedonia. En el caso de Kosovo, lo que tiene, al igual que algunos países de la zona, es que muchos jóvenes están yendo. Están teniendo como menos fuerza de trabajo, en ese sentido les cuesta un poco. Que es lo mismo que le pasa a Croacia en realidad. Muchos de Kosovo, Macedonia, por ahí se van a lograr a Croacia porque hay más trabajo. Y muchos jóvenes de Croacia se van a Alemania, Suiza, se van a otros lados. De hecho, la población de Croacia ha caído. Eran 4 millones y ahora son casi 4, 3 ¿no? y pico. Pero bueno, por lo menos te puedo decir que Kosovo lo he visto mucho mejor de lo que yo pensaba. Eh, no he visto ¿viste? marcas de, de la guerra como he visto en, en Sarajevo, ¿no? en Bosnia, que todavía se ven fácilmente todos edificios tiroteados y cosas así, viste.
0: Este podcast lo escucha gente que por ahí está en esa de che, me animo, pateo el tablero, me voy, no me sí. voy. Pero también lo escucha mucha gente que Dice, bueno, yo no, no estoy para irme, porque o no es para mí, o, o no es este el momento, pero sí. por ahí tiene la chance o la suerte de poder irse de vacaciones. Si tuvieras que recomendar uno de todos estos lugares de los Balcanes, ¿cuál sería?
1: Eh, a ver, yo creo que depende de lo que quieran hacer, porque si quieren ir a hacer playa o relajar, les voy a decir Croacia. Eh, si les... Es más,
0: si sí. creo que sí. podemos pensar así, imagínate que vamos en mayo, porque sí. es una linda fecha no es temporada alta que te van a matar que hace mucho calor, que explota sí. la gente y está lindo, mayo, septiembre son como dos, dos sí. puntos lindos, tres semanas por ahí. ¿cómo okay. nos organizamos?
1: Eh, a ver, bueno, si le gusta la playa directamente a Croacia, yo me voy ahora en mayo y mayo tiene muy buen clima, de hecho abril, mayo yo recomiendo ir en esa época también septiembre, octubre yo eh, diría de ir a... Porque yo, yo no soy fanático de las playas, pero sé que a mucha gente le gusta. Entonces te, te tengo que poner un, un poco de playa. Así que te pondría Split. Las islas de Croacia, que todas se van desde Split. Que están ahí. Tenés el, el puerto ahí enfrente a la ciudad vieja. Es muy fácil tomarse ferry. Después yo le daría una chance sí o sí a Sarajevo. Que no está tan, tan lejos. En el medio tienen a Mostar. Mostar y Sarajevo están en Bosnia. Para que no está muy al tanto. Si escuchan esto con un mapa se van a dar cuenta que, que Croacia tiene como es como Chile, viste salvo el norte, abajo es como muy finito recorriendo toda la costa. Entonces Bosnia está muy muy cerca. Se pueden ir a Mostar, que vos me has contado que estuviste, que es muy hermoso, que es muy conocido porque tiene mucha historia, además tiene un, un puente viejo este, que es muy lindo, tiene mucha historia en cuanto a guerra y demás, pero por lo menos si les interesa la historia, eh, Hacer un poquito, un par de kilómetros más Un par de horas más y pueden ir a Sarajevo Que es muy muy interesante, que es una mezcla Cultural increíble, y ahí hay Transportes para bajar a Montenegro Si quieren, de Sarajevo o desde Mostar Para ir a Kotor por ejemplo Que es un, también un lugar muy muy turístico De Montenegro y más o menos con el mismo, mismo tipo de, de arquitectura y de onda que eh, Dubrovnik, como el sur de Croacia. Pero por ahí un poquito menos explotado. Pero toda esa parte de, de Montenegro, por ahí es, puede ser más barato que Croacia. Tiene playas muy lindas también y pueden volver a subir. O sea, como, como hacer como una vueltita ¿viste? de split hacia dentro Bosnia, bajar a Montenegro y después volver a subir por la costa. Pueden pasar por Dubrovnik también. Y volver hasta Split. Lo pongo como, como lugar centro Split. Porque tienes aeropuerto. tenés un puerto para ir después a Italia. ¿viste? Es como más fácil. ¿viste?
0: No, y además el recorrido ahí que, que armaste. Lo iba pensando. Se puede hacer en auto. Sí, sí,
1: sí. Ni hablar. Sí, sí, sí. Ni hablar. Y no, no, y no es tanto. Aparte. Me, yo cuando fui a Mostar. Fui dos veces. Y creo que eran tres horas y pico. Una cosa así. No es tanto. Y, y Sarajevo creo que serán otras cuatro. Una cosa así. No, no. Pare, parece mucho. Pero... Eh, son países chiquititos, digamos Hacer todo ese recorrido es hacer, hacer la mitad de Argentina Así que no, 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 es, no es mucho
0: Llegás acá Todo el recibimiento, la gente que che, Juli, que te fuiste Los primeros días me imagino sí. Vamos a juntarme con Juli Sí. Segunda semana, tercera Y cada uno, dependiendo un poco de la fecha en la que hayas vuelto Por ahí fin de año es un poco más amistoso con los que vuelven Pero si te agarran en el medio del año Es como,
1: bueno, cada uno vuelve a su A, su a la vida. suya, sí, totalmente y... Es todo un, todo un tema con los viajeros eso Lo he hablado con muchos amigos que me hice viajando okay. Y a todos les pasa eso, que vuelven se juntan con amigos, porque esto pasa más que nada con los amigos. Y después llega un momento que todos están en la suya, haciendo sus cosas, obviamente. Eh, en su rutina, en sus trabajos, en, en su, sus problemas, en su cotidianidad Y vos como que te seguís sintiendo medio medio solo de alguna manera, ¿viste? Porque estás a otro ritmo, volvés muy diferente siempre, sobre todo en viajes largos. Entonces, sí, cuando volví estaban todos en la suya y vos como que te seguís sintiendo viste medio como a destiempo. Y sí, medio raro.
0: Una de las chicas que participó de la primera temporada me dijo en su momento para mí fue muy importante ocupar la cabeza, conseguir un laburo rápido de lo que sea. Como para sí. no quedarme en esos días viste ahí con che volvieron todas la rutina
1: y yo cuando ¿Cuando volvió?
0: Cuando volvió, sí.
1: Sí, eh, bueno yo tuve la suerte de que el, el trabajo al cual había renunciado necesitaban gente. Entonces volví al mismo trabajo, que era una especie de vinoteca que venden bebidas y sé yo, y que es un trabajo de medio tiempo. Bueno, así que pude conseguir trabajo dentro de todo rápido, que me sirvió también para ocuparme la cabeza, viste, para, para no estar sin hacer nada. Aparte necesario, porque no, no, no volví con mucha plata que digamos, pero después le volví a hacer lo mismo porque a los ocho meses también me empecé a ahorrar y a ahorrar todo lo que podía. Y a los ocho meses le volví a renunciar y me fui. Así que esta última vez ni les toqué la puerta porque ya, ya sospechaban que me iba a volver a ir, que de hecho ahora me voy de
0: vuelta, así que... Cuando te fuiste la segunda vez ya para Europa, no hubo promesa de che, vuelvo en dos o tres meses, fue como me voy.
1: No, no, ni hablar, fue me voy, no sé cuánto tiempo, como que no me atajé, digamos, no puse escudos a ni nada. Sabía que en, que en la zona Schengen eh, de, de Europa, que es la parte, porque mucha gente se lo confunde, viste. La, la, dale, la, la Unión Europea es una cosa, es como un acuerdo más político económico, a la cual pertenecen muchos países de, de Europa. Y otra cosa es la zona Schengen, que es el acuerdo migratorio por el cual no hay fronteras internas. Entonces vos podés pasar de España a Francia, de Francia a Alemania, de Alemania a Austria, sin que haya ninguna aduana o por lo menos sin que te sellen, puede haber controles, pero sin que te sellen el pasaporte, ¿no? Y eso es la zona Schengen a la cual algunos países no pertenecen. Por ejemplo, los países del Este o Croacia, algunos países estos no pertenecen. Entonces yo sabía que estaba en la zona Schengen, que todos tenemos tres meses para estar y después tenés que salir. Entonces ahí dentro, no pensaba tanto en la plata, sino en los tiempos, ¿viste? Bueno, yo sé que tengo tres meses en Europa como para visitar, después tengo que salirme, para algún lado me tengo que ir. Y en un momento se vio que estaba trabajando, estaba haciendo un voluntariado en realidad en Eslovaquia. Y me pasaba esto, bueno, al norte está Polonia, al este está Ucrania, al sur está Hungría, para algún lugar tengo que arrancar, ¿viste? Y bueno, se vio que había una chance para... ...trabajar en Croacia por medio de una amiga. ¿Esto fue el año pasado? El año tú... pasado, sí. Yo me fui en diciembre. Y este trabajo en Croacia era para el verano europeo, de más o menos mayo, junio. Pero, ya en marzo yo me tenía que ir de la, de esta, de la zona Schengen. Eh, entonces me dejaron ir primero a hacer un voluntariado, que es no pago, es un trabajo no pago de, de medio tiempo, que en general te dan comida o te dan muchos otros beneficios.
0: ¿Y cómo accediste al voluntariado?
1: Por lo mismo, esta amiga me había pasado el dato este, de este tipo, que era el dueño de... de de este hostel y me dijo, bueno, la, no tengo plata por aparte porque casi no hay gente, que la verdad no había gente en el hostel, pero... Si querés podés venir a trabajar en el verano y ahí sí, hay, viene, viene mucha gente porque Croacia explota en el verano. Entonces ahí sí te puedo pagar, pero si querés venir antes en abril, si querés podés hacer de, de voluntariado. Y en efecto fui en abril y estuve todo abril ahí y ahí no me pagaban, pero bueno, tenés el beneficio de que te dan hospedaje, tenés una cocina para cocinarte. Muchas veces estaba solo porque casi no había nadie y después me fui a recorrer por otros lados y después volví para, para trabajar a Croacia de vuelta. Si no, no soy de planear mucho, así que vamos a ver.
0: Pero me parece que lo que sí tuvo una especie de plan, o me imagino por lo menos sí. la idea, ¿no? Que llegó y dijo, che, ¿por qué no hacer esto? Es
1: munditis. Sí, exactamente. ¿Qué
0: es? No, ¿Cómo? Contame cómo no, se te ocurrió y yo dije. Eh, ¿qué haces ahí?
1: tengo ganas de contar más o menos por dónde voy, qué hago... Muchos, viste, tratan de contar el, el lado B de, de los lugares para tratar de ser eh, auténticos, viste, o para no mostrar lo que muestra todo el mundo. En parte, por un lado quería hacerlo y por otro lado me parecía medio injusto en ciertos países. Pero bueno, dije, quiero contarlo por dónde voy, qué sé yo, lo que me gusta, lo que no me gusta. Eh, entonces me hice, lo empecé a contar en mi Instagram. Dije, bueno, el Instagram es una buena plataforma porque vos podés subir las fotos que quieras, contás abajo y no soy muy bueno para escribir, nunca fui muy bueno para escribir. Y siempre pensé que... Escribiendo, mandándote mensajes con amigos, con gente, viste, que no se termina de entender bien el tono con que decís las cosas, la manera que lo decís. Y la mejor manera es hablando, mano a mano o por video, que te lo cuente alguien. Entonces dije, bueno, me abro un canal de YouTube, ya tenía una cuenta y empiezo a hacer videos siempre me gustó hacer videos y dije bueno empiezo a hacer videos de los lugares que vaya y empecé no en Sudamérica pero sí en Europa así que empecé a subir videos sobre cosas de, de Europa como te contaba a veces mostrar el lado B de ciertos lugares es injusto o sea en Kosovo no quería hacer eso en Kosovo lo que tenía que hacer era lo contrario contar que era un lugar seguro contar lo lindo el lugar para que la gente vaya y demás entonces empecé a hacer videos y aparte me separé el Instagram hice otro Instagram aparte para poder subir cosas personales viste porque yo veía a otros viajeros Tenía como su marca y a mí me gusta también, yo estoy bastante politizado, estoy y, y me gusta la parte política, cuando voy a un lugar me gusta averiguar quién es el presidente, qué orientación tiene, eh, la historia de los lugares, todo eso sin política no, no sirve, por lo menos para entender el contexto. Entonces yo si quería decir cosas o quería mostrar cosas personales, como que no coincidía mucho, entonces dije bueno, me quedo en mi Instagram personal para las cosas que yo quiera... Que ahora más que nada subo fotos. Y me hago otro que se llama Mapamunditis. Que es como el complemento de los videos en realidad. Porque con los videos por ahí tardan un poco en salir. Trato de sacar uno por semana. Ahora me atrasé me un poco. Y así que tengo lo de los videos en Mapamunditis. Que pueden pasarse cuando quieran. Así eh, te eh, encontramos
0: eh, en YouTube como mapa, mapa separado.
1: Mapamunditis, claro, es como lo saqué de un video que vi en YouTube justamente de un viajero que hablaba de esto, como la mapa munditis, como la enfermedad por el mapa mundi, viste, por los mapas. De, de la intriga de ver un lugar en el mapa y decir cómo será, qué sé yo. Así que estoy de la misma manera en los dos lados. Creo que en, en YouTube me quedó separado. Te
0: quedó separado, sí. Mapa, mapa
1: munditis. munditis. No, no me dejó ponerlo entero.
0: En Instagram, arroba mapa Y en
1: Instagram, mapamundite, exactamente. Y ahí voy contando este, cosas. Así es.
0: Juli, y casi la última. Eh, juguemos un poco a, a viajar. Sí. En 10 años tenemos una charla similar. ¿Cómo crees que vas a recordar todo, todos estos últimos 2 3 años?
1: Uy, qué pregunta. Eh... <risa> La verdad es que no tengo ni idea, yo sea, cambio tanto que no, no sé. Yo miro a, a mi yo del pasado y me avergüenza un poco, <risa> muchas veces. Eh, no sé, veo cosas del pasado y, y digo, qué tarado es este pibe, las cosas que decía o cómo las decía, no sé. No sé, me da, me da, me da, me da cosas cosa, incluso me da cosas ahora a verme. Así que en parte por eso empecé a ser un poco más más callado, si se quiere a tratar de escuchar un poco más. Pero bueno, lo, lo, así que los videos es mi manera de, de soltarme un poco. Eh, espero que viajando, eh. viajando o habiendo viajado muchísimo más de lo que lo hice hasta ahora. A veces me dan ganas de establecerme un poco más y estar más estable en algún lado porque también se extraña eso. Porque muchos me... amigos me han dicho de que admiran eso de poder a ver, renunciar a trabajo, irte de viaje y qué sé yo, pero por otro lado la... es también es inestable, viste a veces se extraña un poco la estabilidad, así que no sé o, así que o, si estoy estable o no, es que sea con muchos viajes eh, en el lomo, gracias Juli de nada
0: esta fue una producción de Home Office encontranos en Instagram como Home Office Podcast